0: Bueno, hoy vamos a hablar sobre querida Amazonía. Eh, es uno de los textos que nos brinda el Papa Francisco, un poco relacionado con la laudato, más enfocado en el tema de la Amazonía, para eh, ver esta cristiandad. Y nuestra relación con la naturaleza. Hoy trajimos como invitada a una persona muy especial, eh, Melisa López. Ella es ingeniera ambiental con especialización en derecho ambiental. Me parecía la persona más indicada para que estuviera en este espacio porque yo siento que en estos tiempos dedicar el proyecto de vida a temas que a uno le apasionan es dar la vida misma. Y Meli siempre todas las decisiones laborales que ha tomado han sido enfocadas en el medio ambiente. Entonces, Quiero que nos comparta un poco de ese amor y esa pasión que siente. Eh, y pensando como en este tema de amor y apasionarse, yo te quisiera preguntar, ¿tú por qué o desde cuándo sentiste como esa conexión tan fuerte con la naturaleza? Como tú desde cuándo recuerdas que tienes ese sentimiento o qué es lo que te lo causa? Hola,
1: bueno Juli, es muy interesante lo que tú dices porque no sé en qué momento surgió como tal esa, esa pasión, pero bueno de pronto comentarle también al público que Juliet y yo estamos juntas desde el colegio y siempre nos apasionaba el tema de las caminatas ecológicas cuando salíamos en las visitas de los, de los colegios a diferentes lugares, eran los momentos en los que más eh, nos divertíamos y en los que podíamos ser nosotras mismas, yo creo que no es algo que, que, que nazca desde algún momento, sino es algo que ya viene innato en uno y hablando pues de un texto que está redactado por el Papa, yo creo que es muy importante mencionar la relación que la naturaleza tiene con, con el creador. Entonces esa, como esa tranquilidad que te da la naturaleza, creo que eso es como lo que me, me apasiona hacia el tema del medio ambiente y pues ya después en la carrera era una forma de defender toda la naturaleza y, y los animales y todo lo que lo componen y los seres humanos es una forma de defender la, la naturaleza y, y buscar siempre la solución para todos los daños que muchas veces nosotros pueda hacer que sin justificación o sin ganas de querer hacer daño, pues estamos impactando al medio ambiente y
0: afectando esa naturaleza que muchas veces nos brinda muchos espacios de felicidad estoy totalmente de acuerdo, es decir yo me he planteado esa pregunta en mi vida y he descubierto que yo siento más la presencia o sea como una conexión espiritual más fuerte cuando estoy con la naturaleza me siento más yo, me siento más realizada que en cualquier otro espacio y yo creo que querida Amazonía trae mucho eso a colación yo tengo acá una frase que dice si el cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables, esto se vuelve particularmente significativo allí donde la selva no es un recurso para explotar, es un ser o varios seres con quien relacionarse y yo siento que ese es el gran problema de la Amazonía, que la Amazonía desde hace mucho tiempo, o sea creo que Francisco lo narra un poco y es eh, esa explotación cauchera uh -huh. siempre ha sido una fuente de recursos como de atraer recursos económicos a través de la explotación natural y a través de las personas que están ahí, pero la naturaleza no debería ser vista solamente como una fuente de dinero, sino la deberíamos apreciar más por su valor estético y el equilibrio que brinda para, pues, para nuestra existencia misma. Uh -huh. Entonces, un poco alineado con esto, yo quisiera saber tú cuáles percibes que son los problemas actuales más relevantes o más significativos que tiene la Amazonía colombiana.
1: Antes de eso, de pronto, quería mencionar algo de lo que tú hablabas y era el tema del valor que le damos al, a la naturaleza. Hay, sí ciencias que estudian, ciencias económicas que estudian cómo darle valor a lo ambiental porque muchas veces esto no tiene un árbol no cuesta 10 mil pesos colombianos pues o no tiene un valor económico como tal, entonces cómo le damos valor a toda la naturaleza y lo que hacen es ver valores y beneficios que le están brindando a la, a la humanidad no tiene que ser algo económico sino lo que tú mencionabas, algo de a mí me gusta ver el paisaje porque que me pone feliz o me siento yo misma, me siento tranquila hay una conexión espiritual todos estos temas son los valores no son económicos pero son valores ecosistémicos que nos está brindando la naturaleza, y eh, bueno y ya en cuanto a la pregunta que me hacía sobre los los problemas que más veo frente a la Amazonía conozco una persona que trabaja directamente en los bosques de la Amazonía trabajando en pro de terminar la deforestación que hizo el camino y corrió creo que fueron 370 kilómetros en la amazonía donde analizó por qué se estaba generando la deforestación y lo que más causa curiosidad es que el tema de deforestación no es porque sí es porque la gente lo necesita entonces muchas veces allá eh, los recursos son muy difíciles de, de adquirir o sea recursos económicos la gente vive en la escasez lo que hacen es deforestar la amazonía quemándola para poder tener un un terreno donde cultivar por ejemplo y a partir del cultivo entonces generar alimentos para ellos y también para la venta y de esta forma subsistir. Él se llama Julio Andrés Rosso, el, el que hizo, desarrolló un, una escuela de emprendimiento donde apoyaba todas estas zonas veredales donde estaban quemando y deforestando todo, todos estos bosques para enseñarles alternativas más sostenibles para emprender, generar recursos y no tener que dañar el medio ambiente. Entonces yo creo que una de las principales causas pues es el tema de de la escasez económica de las personas, temas sociales, y también en muchos casos la ilegalidad, no solamente con temas de drogas, sino diferentes cultivos ilegales que no, que no tienen unos estudios previos, que no tienen las, las características para hacer un cultivo sostenible sino simplemente queman y, y cultivan lo que, lo que pueden cultivar en, en esas
0: tierras para obtener un sustento. Me llama mucho la atención porque de lo que yo había averiguado, básicamente veía más el tema de la deforestación de la Amazonía como algo masivo, pero desde digamos como desde de puntos no de pequeños productores sino gente que tenía la intención de tener extensiones amplias para ganadería que creo que también es una parte sin embargo eh, creo que me está respondiendo una pregunta que te quería hacer y es eh, ustedes cómo podrían o qué propondrían para que nosotros desde nuestras casas y desde nuestra vida diaria cuidemos la amazonía y en efecto o sea tu amigo es un ejemplo claro es decir si uno realmente ama y apasiona le apasiona algo dirigiría su proyecto de vida para tener y cuidarlo mejor, pues porque una vez es mucho desde las ciudades, lo que ven este tipo de casos es como que las noticias dicen no, en el año 2020 se, se deforestó la Amazonía por un perímetro que es igual al de Bogotá que pues es una cifra absurda y tú ves que los planes a seguir es trasladar más militares para cuidar la naturaleza el plan Artemisa, pero es ¿realmente esa la solución? y con lo que tú me dices, evidentemente no, porque si de fondo hay una pobreza estructural pues eso no se va, so o sea, la pobreza no se va a solucionar con militares, la se soluciona con generándole a la gente alternativas de vida entonces sí. está súper súper chévere lo que lo que está haciendo tu amigo y también me respondiste otra pregunta que te quería hacer sobre si habían opciones alternas a la ganadería tradicional y a la agricultura tradicional que fueran sostenibles entonces entiendo que ese es como un ejemplo me gustaría también que me contaras. entiendo que tu amigo está allá pero nosotros que estamos en bogotá o sea nosotros desde la ciudad que podríamos hacer o sea que podríamos cambiar en nuestro estilo de vida o nuestro tipo la forma en la que consumimos para favorecer al medio ambiente. Ahí hay
1: dos visiones, una es en muchos casos piensan que el consumo sostenible puede generar mayores gastos económicos que comprar algo que es orgánico va a tener un costo mayor y puede que sí, que sí sea de esta forma porque realizar estos cultivos y realizar eh, este tipo de prácticas tiene mayores costos y mayores inversiones por ende se va a ver reflejado en en el costo de los productos, entonces yo creo que podríamos iniciar con un tema de educación y conciencia y luego pasar al tema del consumo, entonces inicialmente, justamente también Julio lo hablaba y es que hay un porcentaje muy grande de Colombia que no sabe qué está pasando con la Amazonía no conoce cuál es la Amazonía, lo relacionan principalmente con Leticia pero no saben realmente todo lo, lo grande y lo extenso que significa la Amazonía y que no está solo en Colombia, está también en otros países. Entonces, es muy importante pues generar este conocimiento, yo creo que esa puede ser una de las principales cosas que se puede hacer desde desde Bogotá. Nosotros no pues estando un poco lejos y estando en una ciudad que está muy lejana a estos temas. No sabemos realmente qué está pasando allá, sino solamente lo que vemos en noticias. Entonces, es muy importante de pronto informarnos más a fondo, no solo lo que vemos en noticias y saberlo comunicar. Entonces, yo creo que lo que lo que más puede colaborar es el tema de la comunicación y saberlo comunicar para cualquiera, no algo técnico, sino algo para cualquier ciudadano, para cualquier persona, para que un niño lo entienda y desde pequeños aprendan a cuidar lo que nos da la naturaleza. Y por otro lado está el tema del consumo. Entonces, como bien lo decías, muchas veces la deforestación es bien sea para agricultura o para la ganadería. Y el tema de ganadería es un tema eh, bien complicado porque se deforesta una cantidad de, de árboles que lo que están haciendo es purificando nuestro aire para llevar una cantidad de animales que lo que van a hacer es consumir el poco recurso que alcanza a quedar y adicionalmente generar una gran cantidad de emisiones de, de carbono que lo que están haciendo es generando un calentamiento global. Y a esto viene el tema del cambio climático, donde la ganadería, es uno de los puntos más importantes por las emisiones eh, de metano que se generan a partir de ella, entonces disminuir el consumo de carne de res, de pollo, todo esto puede llevar a que la industria también deforeste menos y así mismo con la agricultura entonces con la agricultura hay un tema y es que por ejemplo se generan muchos alimentos para alimentar a estos animales y no para alimentar a personas, entonces pues no, no es el hecho de volverse totalmente vegetariano, y esto es como una decisión, o vegano, decisión de vida de cada persona, también de acuerdo a las creencias y, y a su salud, porque muchas personas no pueden hacerlo, pero sí moderar el consumo de diferentes alimentos y buscar ser conscientes de lo que consumimos. Por ejemplo, si pedí, no sé, unas joyas, unos aretes que vienen empacados en una caja, ver a partir de qué materiales están hechos esa caja, si han, digamos, han pasado por procesos donde, digamos, donde hagan análisis o, o les generen sellos de que están siendo amigables con el ambiente y que esta caja viene a partir de recursos que ellos mismos han regenerado, por ejemplo temas de reciclaje o simplemente que tienen cultivos propios y cada vez que generan material a partir de maderas, por ejemplo para papeles o cartones, vuelven y restauran el bosque o, o la zona que están trabajando, entonces creo que sí hay mucho por hacer y va de la mano del tema del conocimiento y de la educación y por otro lado el tema del consumo eh, pues de ambos lados, tanto de agricultura como de ganadería